0: Lettera agli amici della Croce, parte terza. La Croce è necessaria per gli amici di Dio. Non vi sentite affascinati, cari amici della Croce, di essere gli amici di Dio, o almeno di volerlo diventare? Decidetevi dunque a bere il calice che bisogna necessariamente sorbire per divenire tali. Bevvero il calice del Signore e diventarono amici di Dio, si legge nel breviario romano. Beniamino, il prediletto, ricevette il calice, gli altri suoi fratelli ebbero solo il grano. Il discepolo prediletto di Gesù Cristo ebbe in dono il suo cuore, salì il calvario e beve il calice. Certo, è bene desiderare la gloria di Dio, ma desiderarla e chiederla senza decidersi a soffrire è domanda irragionevole e senza senso. «Non sapete quello che chiedete», disse Gesù ai suoi Apostoli. «È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel Regno di Dio», si legge negli Atti degli Apostoli. «Sì, è necessario e indispensabile, dobbiamo entrare nel Regno di Dio per mezzo di molte tribolazioni e croci. «Vi gloriate giustamente di essere figli di Dio». Ebbene, gloriatevi dei colpi di frusta che questo buon Padre vi ha dati e vi darà, perché il Signore sferza chiunque riconosce come Figlio, dice la lettera agli Ebrei. Dice Sant'Agostino che se non foste Suoi figli prediletti: o disgrazia, o sventura, sareste nel numero dei dannati. Lo stesso Santo osserva che chi non soffre come pellegrino straniero in questo mondo non potrà godere nell'altro come cittadino del cielo. Se di tanto in tanto Dio Padre non vi manda delle solide croci, vuol dire che Egli non si interessa più di voi, che è in collera con voi, che d'ora innanzi vi considera solo come persone estranee alla sua casa e lontane dalla sua protezione, o come figli illegittimi, che non avendo diritto all'eredità del Padre, non meritano la sua sollecitudine né la sua correzione. Amici della Croce Alunni di un Dio Crocifisso, il mistero della croce ha sconosciuto ai Gentili, respinto dagli ebrei e disprezzato dagli eretici e dai cattivi cattolici. Eppure è questo il grande mistero che dovete apprendere sperimentalmente alla scuola di Gesù Cristo e che solo da Lui potete imparare. Cerchereste invano in tutte le scuole di pensiero dell'Antichità un filosofo che l'abbia insegnato. In vano chiedereste consiglio alla luce dei sensi e della ragione. Solo Gesù Cristo, con la Sua grazia vittoriosa, può farvi conoscere e gustare tale mistero. Alla scuola di SIGRAN MAESTRO diventate dunque esperti in questa scienza sovraeminente e con essa possedete tutte le altre scienze, perché questa le racchiude tutte in modo sublime. Questa è la nostra filosofia naturale e soprannaturale. La nostra teologia perfetta e misteriosa, la nostra pietra filosofale che per mezzo della pazienza rende preziosi i metalli più vili e trasforma i dolori più acuti in delizie, la povertà e la ricchezza, le umilizioni più profonde in motivo di gloria. Chi di voi sa portare meglio la croce, anche se analfabeta, è, è il più saliente di tutti? Udite il grande apostolo Paolo dopo il ritorno dal Terzo Cielo in cui ha conosciuto misteri nascosti persino agli angeli, esclama di non sapere e di non volere conoscere altro se non Gesù Cristo, crocifisso. Consolati, povero uomo non istruito, povera donna senza talenti e cultura. Se sai soffrire con gioia, ne sai più di un professore della sorbona che non sappia soffrire bene come te. È un onore grande per voi essere membra di Gesù Cristo, un onore, però, che esige anche la vostra partecipazione alla croce. Il capo è coronato di spine e le membra vorrebbero coronarci di rose. Il capo è deriso e coperto di fango sulla via del Calvario e le membra sarebbero cosparse di profumi in seggi regali. Il capo non ha un guanciale dove posare la testa e le membra dormirebbero... Mollemente adagiate su materassi di piume? Sarebbe un controsenso inaudito. No, no, cari compagni della croce, non fate un'illusione. I cristiani che incontrate in ogni luogo, vestiti alla moda, storcinati oltre ogni dire,
1: studiati e sostenuti al massimo, non sono né veri
0: discepoli né vere membra di Gesù Crocifisso. Fareste ingiuria a questo capo coronato di spine e alla verità del Vangelo, se credeste il contrario. Mio Dio, quanti cristiani inconsistenti ci sono, credono di essere membra del Salvatore, e invece sono i suoi persecutori più sleali, perché con la mano fanno il segno della croce, ma nel cuore ne sono nemici. Se vi lasciate guidare dallo stesso spirito di Gesù Cristo, vostro capo coronato di spine, se vivete la sua stessa vita, dovete aspettarvi solo spine, Colpi di frusta e chiodi, in una parola solo la croce, perché bisogna che il discepolo sia trattato come il maestro e il membro come il capo. Se dunque il cielo vi offrisse insieme, come fece a Santa Caterina da Siena, una corona di spine e una corona di rose, come lei sappiate scegliere senza esitare la corona di spine e conficcatevela per bene sul capo, per assomigliare a Gesù Cristo. Voi siete i templi dello Spirito Santo, lo sapete. Sapete anche che come pietre vive dovete essere impiegati da questo Dio di amore per la costruzione della Gerusalemme celeste. Aspettatevi dunque di essere tagliati, scalpellati e cesillati dal martello della croce. Diversamente rimarreste come pietre greze che non servono a nulla, sono disprezzate e si gettano via. State bene attenti a non far rimbalzare il martello che colpisce e badate al cesello che vi taglia e alla mano che vi tornisse. Forse il divino architetto, esperto e benevolo, vuol fare di voi una delle prime pietre del suo eterno edificio e più più uno dei ritratti più belli del suo regno celeste. Lasciatelo dunque fare. Egli vi vuole bene, sa quel che fa, è esperto. Tutti i suoi colpi sono abili e guidati dall'amore. Non dà nessun colpo a vuoto, a meno che non lo rendiate tale con la vostra mancanza di pazienza. Lo Spirito Santo paragona la croce ora al ventilabro che separa i chicchi del grano dalla paglia e dalla pula. Lasciatevi quindi scuotere e sbattere qua e là senza resistere come il grano dal ventilabro. Adesso si nel ventilabro del padre di famiglia presto sarete nel suo granaio. Ora la paragono al fuoco che elimina la ruggine dal ferro con la vivacità della fiamma. Il nostro Dio è un fuoco di volatore che rimane nell'anima per mezzo della croce a fine di purificarla senza consumarla, come avvenne nel passato per il rovedo ordeo. Ora, al crogiolo di una fucina, dove l'oro genuino si raffina e il loro falso svanisce in volute di fumo. Quello genuino sopporta pazientemente la prova del fuoco, mentre quello falso innalza fumo contro le fiamme. Nel crogiolo della tribolazione e della tentazione, i veri amici della croce sono purificati con la loro pazienza, mentre i suoi nemici si dilevano in fumo con la loro insofferenza e le loro proteste. Cari amici della croce, tenete fisso lo sguardo al gran numero di testimoni che vi provano senza dire una parola quanto io vi sto dicendo. Guardate almeno di sfuggita il giusto Bello ucciso dal fratello, il giusto Abramo straniero sulla terra, il giusto Lot scacciato dal proprio paese, il giusto Giacobbe perseguitato dal fratello, il giusto Tobia colpito da cecità il giusto Giombe ridotto alla povertà, umiliato e piegato da capo a piedi. Guardate quanti apostoli e quanti martiri, imporporati di sangue, quante vergini, quanti confessori, fatti poveri, umiliati, scacciati e respinti. Essi vi ripetono con San Paolo, tenete lo sguardo fisso su Gesù, autore e perfezionatore della fede, di quella fede che noi abbiamo in Lui e nella sua croce. Bisognò che egli soffrisse per entrare mediante la croce nella sua gloria. Guardate, accanto a Gesù la spada venerante che trafisce il cuore tenero e innocente di Maria, colei che fu sempre immune da ogni peccato, sia originale che personale. Mi spiace di non poter parlare qui più a lungo della passione dell'uno e dell'altra e dimostrare che la nostra sofferenza è un nulla a paragone di ciò che entrambi hanno sofferto. Dopo quanto si è detto, chi di noi vorrà esonerarci dal portare la croce? Chi di noi non volerà prontamente dove sa che la croce lo attende? Chi non esclamerà con santo Ignazio di Antiochia? Si abbattano su di me il fuoco, il patibolo, le belve tutti i tormenti del demonio, purché io possa vedere e godere di Gesù Cristo? Se invece non voleste soffrire con pazienza portare Con la seduzione la croce, come predestinati, vi dico subito che la portereste con imprecazione e in sofferenza, come dei dannati, sareste simili ai due animali che trascinavano l'arca dell'alleanza muggendo continuamente. Vi comportereste come Simone di Cirene che prese a malincuore la croce stessa di Gesù Cristo e non la portò che borbottando. Gli potrebbe succedere anche quel che avvenne al cattivo ladrone che dall'alto della croce cadde nel fondo degli abissi. O oh no, la terra maledetta che abitiamo non produce gente felice, non si vede bene in questo paese tenebroso, non c'è perfetta tranquillità in questo mare di non si è senza lotta in questo luogo di tentazione e in questo campo di battaglia non si è esenti da punture su questa terra di governo di destine volenti o nolenti predestinati o remobi tutti devono portare la croce. tenete a mente questi quattro versi una tra le croci del Calvario devi sceglierla Spont- sapientemente soffrire o oh come santo o penitente, o dannato infelice, è necessario. Ciò significa che se non volete soffrire con gioia come Gesù Cristo, o con pazienza come il buon ladrone, dovrete soffrire per forza come il cattivo ladrone. Dovrete bere fino in fondo il calice di mano ma senza consolazione alcuna da parte della grazia, e portare tutto il peso della croce senza l'aiuto valido di Gesù Cristo. Dovrete anzi portare... Il fatale peso che il demonio aggiunge alla vostra croce a causa dell'insofferenza che si suscita in voi. E così dopo essere stati infelici col cattivo ladrone sulla terra dovreste andare con Lui tra le fiamme. Nulla è più utile e più dolce della croce. Se al contrario soffrite come si conviene, la croce diventa per voi un gioco molto dolce che Gesù Cristo ha porterà con voi, essa si trasformerà come in due ali dell'anima per farla salire verso il cielo, come nell'albero della nave per farvi giungere felicemente e facilmente al porto della salvezza. Portate con pazienza la croce ed essa illuminerà le tenebre del vostro spirito. Chi infatti non ha avuto delle prove, nulla conosce, si legge nel libro del Sirasim. «Portate con gioia la croce e sarete infiammati dall'amore di Dio, poiché vivere non può e non si può senza dolore. E vivere non può senza dolore chi ama davvero il Salvatore. Non si colgono rosse se non tra le spine, e come il legno da esca al fuoco, così solo la croce alimenta l'amore di Dio. Ricordate dunque questa bella massima dell'imitazione di Cristo». Quanto più ti farai violenza, soffrendo pazientemente, tanto più crescerai nell'amore di Dio. Non dovete aspettarvi grandi cose dalle persone molli e pigre, che respingono la croce quando si presenta loro, né la cercano seppure con iscrizione. Sono come una terra incolta, non alata, né vangata e sarchiata da un buon agricoltore. Produce solo rovi e spine. Sono come un acqua stagnante non è buona né per bere né per lavare. Portate con gioia la Croce, troverete in essa la forza vittoriosa contro la quale non potrà resistere nessun vostro nemico e sappiate che il vero pentimento e e sappiate che il vero paradiso terrestre sta nel soffrire qualcosa per Gesù Cristo. Interrogate i Santi, tutti vi diranno di non aver mai gustato nulla di così delizioso come quando hanno sofferto i maggiori tormenti. Sì, si abbattano su di me tutti i tormenti del demonio, che esclamava Sant'Ignazio di Antiochia. O patire o morire, diceva Santa Teresa Davida e Santa Maria Maddalena dei Pazzi, che faceva eco, dicendo: Non morire, ma patire. E San Giovanni della Croce: Patire ed essere disprezzato per te. Espressioni simili si ritrovano nella vita di molti altri santi. Credete a Dio, cari fratelli, quando si soffre con, con gioia per Dio, al dire dello Spirito Santo, la croce diventa perfetta letizia per tutti. La gioia che viene dalla croce supera quella di un povero che si arricchisca da una sorta di bene, di un contadino che venga elevato al trono di un mercante che guadagni milioni d'oro, dei generali per le vittorie riportate, le dei prigionieri liberati dalle catene. In breve, immaginate e raccogliete insieme le più grandi gioie della terra, io dico che la gioia di una persona crocifissa che soffra per le dovute disposizioni le racchiude e le supera tutte.